0: Полокоть.
1: Ну здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели Радио Комсоморское Правды. Вторник 16.05. Радио Комсомольское Правда в студии Александр Гришин программа Руки по локоть. Фу, что будем обсуждать сегодня? Нет не Евровидение. И даже не Юлю Самойлову. И даже не Джигурду, который захотел поехать на Евровидение. Пусть сначала Джигурда, он найдет в списках участников Донецкую Народную Республику, а потом ну вообще сумасшедший дом и все остальное. И все, всех, всех фриков долой. Но серьезный разговор на самом деле. Вот. Кстати, фрики не относятся к Самойловой. Сразу хочу сказать, серьезный разговор, потому что за последние где-то три недели, товарищи, мы стали свидетелем необычайного количества вбросов по изменению налоговой системы нашей страны изменению налоговой политики государства. Значит, смотрите, сначала Центр стратегических разработок, это структура, которую патронирует Кудрин, бывший министр финансов, Алексей Леонидович, вот, выдает идею о том, что надобно нам повысить НДФЛ с 13% до 15%, там где-то до 17%, да? НДФЛ, я так понимаю, что все знают, это подоходный налог. С нынешних 13% до 15%-17%. Потом проходит, Дескать, какая-то такая инициатива звучит, что надо, вы знаете, вот, подоходный снизить тем, кто будет отчислять себе на пенсию. Потом что-то еще. Потом, значит, уже Минфин выступает, говорит, в понедельник. Министр финансов тоже поднял вопрос о налоговых изменениях. Дескать, надо НДС. Повысить до 22%, а страховые взносы а, понизить тоже примерно до этой цифры, чтобы все было хорошо и лялечко. Вот. Слушайте, и куда-то ушли разговоры о повыш необходимости повышения пенсионного возраста для россиян. Да? Вот никогда я не припомню за последние лет 20. Чтобы так все уперлись в изменении налоговой политики, и я хочу спросить об этом хорошего друга и товарища, видного ученого, экономиста, доктора экономических наук, профессора Никиту Александровича Кричевского. Здравствуйте! Здравствуйте, Александр
2: Балч. Здравствуйте, господа. Александр Балч, сразу вопрос. Я немножко лет сегодня упустил. За сегодняшний день ничего нового нам про налоги не рассказывают?
1: Не, ну сегодня сегодня Силуанов значит заявил, что вот подобный налоговый маневр, да, с, ага. с НДС и страховыми взносами высвободит для регионов, даст регионам порядка трехсот миллиардов рублей.
2: Это каким это макаром?
1: Ну, вот я не знаю, каким макаром. вот И даже как, как а, они сопоставляются с двумя триллионами рублей, которые, как Минтруд заявил, будут потеряны пенсионным фондом. Но вообще, Никита Александрович, что да. вот стоит за, вот за этим?
2: Ну, Александр Павлович, шутки-шутками, но, к сожалению, ничего хорошего не стоит. Дело в том, что а в конце нулевых все мы были свидетелями неудачного запуска технологической модернизации а потом а, все посмотрели и поняли что по, по промышленности модернизации не получится а, занялись модернизацией институциональной то есть вот судебная система правоохранительные органы налоговая системы, бюджетная системы и прочее, вот ровно то о чем мы сейчас рассказывали, хотя если посмотреть на государство и общество в целом, что должен был делать господин Кудрин вместе со своими товарищами, то нам нужна не технологическая и институциональная, а социальная модернизация. Потому что статью 7 Конституции о том, что Россия социальное государство, никто еще не отменял. Почему-то с каждым месяцем, с каждым кварталом социальные гарантии, которые прежде были
1: невыблемыми,
2: куда то исчезают.
1: Ну, вот э, вам не кажется, что это просто кадриль, а она закручена с какой-то целью отвлечь внимание населения?
2: Да нет, ни от чего и ни от кого внимания не отвлекается. Скорее, наоборот, привлекается внимание. То ли к сируану то ли к Орешкину, то ли к Кудрину. Одним словом, сейчас каждый вершок, что называется, высовывает голову и говорит, вот смотрите, что я приду.
1: Ну хорошо, Никита Александрович, а какие последствия вот каждого из таких вариантов они могут быть?
2: Самое страшное последствие, если э э э страховые взносы снизятся до 22%, это то, что у нас с вами пенсия через несколько лет уменьшится на 27%. Потому что уменьшается взносы, но с ними уменьшается и наш ин э индивидуальный пенсионный капитал.
1: Понятно. А при этом НДС э, вырастет, а НДС есть в каждом товаре и цены, соответственно, опять как?
2: Как получается? Но дело в том, что э, НДС э, 22 но основная часть экономических агентов платит э, по ставке сегодня 15-25, а будет
1: 18,3. Нет, так НДС по 18 сейчас он планирует поднять до 22. Ну
2: и будет 22, если 22 разделить на 122, то есть вы э, покупаете и продаете продукцию с НДС, э, вы будете платить 18.03, то есть и здесь будет недоход. <связь>
1: Понятно, что на самом деле ничего хорошего не понятно. У меня вопрос. Вопрос тогда такой. А, извините, а нафига мне тогда этот пенсионный фонд и это, что называется, государственная социальная система? Давайте мне 22% на руки, которые отчисляются в пенсионный фонд, и я не буду, что называется, требовать у государства себе пенсию.
2: Александр Павлович, разница между методу быть и казаться.
1: Так, поподробнее, пожалуйста.
2: Ну, а, мы считаем, что эти люди разбираются в социальной системе, в пенсионной системе. Они, на самом деле, делают не, что они разбираются.
1: Угу. А у нас вообще, вот за постсоветскую историю, у нас был нормальный министр финансов, министр экономического развития? Ну,
2: я сейчас скажу крамольную вещь. На самом деле, было. Фамилия Возурапов. Потому что я как специалист в области социального страхования, я заведовал укачейцем в Госуниверситете социального страхования. могу сказать, что единственной более-менее изменяемой системой была как раз внедренная система внедренная с 2002 года по так называемому Зурабовским закону.
1: Угу. И это тот самый Зурабов, который потом провел монетизацию льгот.
2: Да, потом на него ее просто повесили, потому что задача была
1: снять
2: с бюджета, снять с бюджета вот эту финансовую нагрузку в виде а, не монетарных выплат, ну, то есть вот натуральных льгот, не денежных, но натуральных. И в итоге министр финансов у нас, вы помните, это был Кудрин, посчитал тогда очень интересно, они запланировали на начало 2005 года, как сейчас помню, 170 миллиардов рублей. А в итоге за первое полугодие пришлось расходовать 400 миллиардов рублей, то есть практически в 2,5 раза больше, чем первоначально планировалось.
1: Угу. Но о, у нас какое какой-то странный получается, правительство... Никита Александрович, не порыви да. ему в отставку? Вот, а?
2: Александр Павлович, я не знаю номер телефона Владимира Владимировича Путина. Этот вопрос надо задавать не меня, а ему. Потому что, конечно, уровень некомпетентности чудовищный. И то, что экономический блок приравнял налоги к взносам, это, конечно, вверх просто некомпетентности, потому что для обывателей это может казаться действительно одинаковым. Но для наших слушателей я поясню, что а, а, НДС это налог косвенный, налог на потребление, он занимается со всей суммы добавленной стоимости, то есть со всей суммы дополнительной стоимости, которую вы произвели а, в виде а, товара или услуги. А, а социальные страховые взносы а, исчисляются с фонда заработной платы. И э, обязанность уплачивать эти взносы возложена законом, так же как во всем мире на работу датчика. Но совершенно разные налоговые базы, и самое главное разные последствия, потому что по налогам а, мы понимаем, что это безвозмездный платеж, и мы ничего не ожидаем в ответ на наши налоги. А вот что касается взносов, взносов, так и взносов, мало того, что выплачиваются пенсии, если говорим о пенсионном страховании, и начисляется наш индивидуальный пенсионный капитал, с которого мы уже будем получать.
1: Спасибо. Спасибо. У нас в гостях был Никита Александрович Кричевский, профессор, доктор экономических наук. После небольшого, действительно, очень короткого перерыва мы с вами продолжим обсуждение этой темы.
0: Руки по локоть. Редактор субтитров
1: Продолжаем, дамы и господа. Итак, у нас министр Министерства финансов, который выдает рецепт о том, что нам надо собственные деньги хранить за кордоном под существенно меньшие проценты, чем, так сказать, мы берем кредиты за тем же самым кордоном. Брали, вернее, до недавних пор, пока санкции не начались. Да? У нас Министерство экономического развития, министр, глава которого Прославился тем, что он прогнозировал цену на нефть. И вообще, насколько я помню, Мерт, да, раньше называлось Министерство экономического развития и торговли, оно всегда занималось тем, оно давало три сценария: пессимистический, нейтральный и оптимистический. Вот. Это включал в себя прогноз цены на нефть, стоимость доллара. Но, в общем, каких-то таких строек, чего-то еще, ничего похожего там в их сценариях не было. Просто экономика типа будет развиваться и т.д. и т.п. Вот. Если доллар будет такой, ВВП такой. Если нефть будет такая, ВВП такая. Вот. Сейчас товарищ прогнозист находится под домашним арестом, а нам с вами... Все время по последние три недели пытаются как-то замутить сознание, на мой взгляд, вот этими дебатами о необходимости повышать НДФЛ или еще какие-то такие вот телодвижения совершать вокруг этого подоходного налога. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь это телефон прямого эфира, ватсап вайбер один номер восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 97.02. Вопрос такой я хочу вам задать. Граждане, товарищи, а вы бы что сделали вот в этой ситуации? Стали бы изменять НДФЛ или что-нибудь еще другое? Владимир Георгиевич, здравствуйте.
0: Добрый день, Александр Петрович. Я Павлович. Петрович у
1: нас Гамов. А,
0: Павлович, Павлович, извините. Я хочу сказать, что у нас не министерство экономика, а министерство раздрая. Потому что вместо того, чтобы развивать экономику, они ищут как бы уменьшить социальные выплаты. Вот сегодня утром я слушал по радио России. Значит, материнский капитал отменить, вместо него выдавать землю автомобили и так далее. И, извините, и ежемесячные
1: выплаты, извините. Там еще ежемесячные выплаты.
0: Да, и ежемесячные От выплаты. От до пяти по-моему, это...
1: тысяч рублей.
0: Да, 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 да. да Ну, это, во-первых, копейки. А Во-вторых, значит, в отношении налогов, значит, если ты будешь взносы на будущую пенсию, сдавать в инфекционные фонды, то ты будешь 10%, а если нет, то ты будешь пятнадцать 15%. Я считаю, что, во-первых, э в данном случае нарушается Конституция России, где записано, что если э ухудшается э закон, то он не должен приниматься. Понятно. Так что вот
1: так. Понятно. Ваша позиции понятно, Владимир Георгиевич? Я хочу только пояснить, что, товарищи, вот предлагается не все скопом вот этого, да, о чем говорил в том числе и Владимир Георгиевич, а либо то, либо другое, либо третье, либо четвертое, либо вообще непонятно, что, что еще думается. И при этом у меня возникает мысль вообще, а эти ребята, они просто пальцем в небо тычут? Или у них есть какая-то программа, есть какая-то концепция, или что? что-то еще, что заставляет их э, высказывать вот такие вот э, формулировки и предлагать такие варианты. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот извините,
2: будучи еще президентом, Дмитрий Медведев говорил, когда был у нас кризис, что мы проанализировали, какие страны были более подвергнуты вот этому экономическому кризису и пришли к выводу что те страны, у которых внутренняя экономика менее 50%, они то самое пострадали. И было отмечено, с его слов, что а у нас, то есть в России, внутренняя экономика составляет всего на тот момент 20%. И поэтому задача в ближайшее время перед государством, правительством и президентом – это поднять внутреннюю экономику, с его слов, до 50-60%. Так вот я хочу сказать, до тех пор, пока в самом деле не созданы будут условия для развития малого и среднего бизнеса, который и определяет внутреннюю экономику, а не нефть и газ, до тех пор пополнять вот эту казну нехваткой денежных средств, а их всегда не будет хватать, и будет сделано путем вот такого, извините, грабительского любого подхода, штрафами налогами и прочими.
1: Спасибо, спасибо, Владимир. Я вот э, целиком и полностью с вами согласен, потому что, вы знаете, в 2008 году, когда начинался вот этот первый кризис еще, да, затормозивший не только нас, но и Европу, и Штаты там в какой-то степени, вот. В 2008 году правительство КНР объявило, что э, Китай будет делать упор на развитие внутреннего рынка Внутренний будет стимулировать потребление на внутреннем рынке. И вы знаете, ну... На полпроцента у них рост экономики замедлился, по-моему, в восьмом и девятом году. Вот. Может быть, на процент. Но это все равно была двузначная цифра за десять. Вот. Как сейчас, правда говоря, не знаю. Вот. Почему мы еще обсуждаем вот этот вопрос? Это, казалось бы, это вопрос экономики. да, Нет, товарищи. Это вопрос экономической политики нашего государства. Это вопрос экономической политики правительства и того, насколько она соответствует и государственным задачам, и тем задачам, которые, как мне кажется, хотело бы население, чтобы решались эти задачи. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый день, Белгород Сергей. Ну что по поводу этого? Хочу напомнить старый анекдот из жизни. Коммунизм кто придумали? Ученые или коммунисты? Помните, вот, ну, ученые сначала на собаках попробовали. Что хочу сказать? Ну, не знает у нас правительство, откуда взять деньги. То есть нет никакой политики. Нет. Вот сегодня узнаю, была машина в том году нормальная, а в этом году она уже повышенным налогом облагается. Оказывается, вдруг раз. И стала престижная машина. Ну, куда мы завтра пойдем? Мы можем так пенсию. Они придут переиграют после завтра по другому. Это бесконечный.
1: Так сидишь, сидишь, не знаешь, а ты уже в бизнес элите, да, Сергей?
4: Да, я уже, я еще, то есть мы договорились, ну правила игры во время игры не меняют, есть такая хорошая поговорка. Будет стабильность, будут люди верить, будут делать и отчисления. Когда мы отчисляем на пенсию и выходя на пенсию, вот у меня супруга 6300, ну доплачивает ей тысяч. всю жизнь отработал, ну и что? Дальше. Куда платить дальше? Молодежь это видит. Молодежь, соответственно, уходит, не хочет не работать, не платить. Когда будет стабильность, тогда будут стабильные поступления. Когда будет игра с народом, что ты проснулся уже, ты должен государству, начисления никаких не будет. Будут искать варианты и уходить.
1: Понятно. Большое спасибо, Сергей. Я зачитаю несколько сообщений, которые пришли на WhatsApp, их достаточно много. Послушайте, может уже хватит драть семь шкур с одного барана? <coughs> Дело-то даже не в том, что 7 шкур с одного барана. Дело в том, что, вы знаете, <coughs> я не вижу... Никакого толка вообще потом от этих денег, ни, ни в экономике, ни где либо еще. Пенсионеры ⁇ это Ермона Теле ПФР, а значит и государство. Может быть, пенсионеров, у которых возраст дожития больше 5-10 лет, объявить врагами государства и принимать к ним соответствующие меры. Олег, пенсионер. Вы знаете, Олег, мне кажется, что если ваше предложение донести до некоторых членов нашего правительства, оно может не вызвать там отторжения. Вот. Хотя вот лично у меня э -э, я это воспринимаю только как некий сарказм. Алексей, здравствуйте.
3: Вы мне слышите? Да, да, да. да, да. Э -э, а почему не Анахия?
1: Что вы имеете Почему,
0: почему не Нестор Иванович Махно, к примеру?
1: Вы предлагаете у нас... Его, он... сейчас, его сейчас просто, извините, положили до такой
3: степени, что он вообще, короче, как убийца был там и все прочее.
1: Стоп, а при чем здесь Махно? При обсужда... чем?
0: Анафия, это, это же это наука.
1: Угу. Это
0: не просто пальчистский строй.
1: Понятно. Но вы знаете, Алексей, я вот с вами здесь не, не соглашусь по одной простой причине. Анархия, которая мать порядка, она же философия, наука и все остальное, она просто-напросто э, низведет э, нашу страну какому-то пещерному уровню ее задавят нашу страну я думаю со всех сторон и это будет даже хуже и страшнее чем то что происходит сейчас на украине вот хотя конечно полный расцвет анархии на украине нам еще предстоит увидеть я думаю в ближайшие там полтора ну максимум два года как мне кажется впрочем продолжим обсуждать наше правительство и наше проблемы после перерыва когда вы прослушаете новости
0: руки по локоть.
1: полокоть и Руки по локоть ступая в завершающую часть нашей программы. Итак, вот этот миллион терзаний, миллион налоговых телодвижений на нашу голову, что означает... Сейчас я сначала объявлю номер прямого телефона. 8 800 200 ровно 97 02. Еще раз. 8 800 200 ровно 97 02. Это номер прямого эфира. Звонок из любого региона бесплатный. У WhatsApp и Viber, у этих сервисов номер один вот, и он звучит так, 8-967-200, ровно, 9702, 8-967-200, ровно, 9702, короткий э, номер э, на смс-портале, 2420, можно также туда ссылать сообщение, вот, единственное, вначале напишите три буковки РКП, э, значит, э, и еще, естественно, мой микроблог, Олег Александр Гришинург Струк в Твиттере. Там тоже можете задавать вопросы и делиться вашими соображениями. Так что же это означает и почему на самом деле вот такая разно, эм, ну, в общем, разновоянтица, да, как говорил товарищ Греф и говорил товарищ Кудрин, не кладите яйца в одну корзину, вот, что-то... Подсказывает, что с этим финансово-экономическим блоком правительства у нас и корзины не будет, да и с яйцами тоже возникнет проблема, фигурально выражаясь. Вот. Я спросил э, о причине вот этого неистовства и поливариативности э, решений э, налогового маневрирования известного экономиста и аналитика Михаила э, Леонид Хазина. Вот что он ответил.
5: Это связано с тем, что политическое руководство страны испытывает серьезные, предъявляет серьезные претензии к экономическому блоку. А экономический блок не в состоянии обеспечить экономическое расстрание. Уже четыре года идет так. Кроме того, ему же предъявляет претензии бизнес. Потому что реальная налоговая нагрузка выросла за последние два года как минимум в полтора раза. Несмотря на категорическое требование президента, чтобы она не росла. Значит, в этой ситуации правительство, которое не в состоянии делать ничего радикально, начинает заниматься имитацией, так как То есть она пытается объяснить, что не, не, все в порядке. Сейчас мы тут проведем вот такую вот реформу, в результате все будет хорошо. И самое главное только, чтобы результат был после президентских выборов. Сильно после, чтобы их нельзя было уволить. Вот, собственно, весь смысл этой действия.
1: А что нас ждет на самом деле?
5: В реальности нас ждет продолжение экономического спада, увеличение налоговой нагрузки и ухудшение экономических конъюнктур. Правительству сегодня это сохранится. Соответственно, любые их действия, они направлены на решение именно этой задачи.
1: Вот так вот обрисовал картину известный экономист и аналитик Михаил Леонидович Хазин. А у нас Михаил на связи здравствуйте. Вас не пугает такая вот чуть ли не предапокалиптическая ситуация?
6: Добрый день, Сам Павлович, интересно слушаю вас. А меня как, ну как сказать, пугает? Ну, конечно, неприятно, но дело -то в том, что Хазин-то прав, посмотрите, что происходит. У нас нет ни единства бюджета, ни единства кассы. Понимаете, что такое? Каждый субъект набирает какие-то облигационные займы. Значит, налоговые нагрузки везде разные. Вот у нас по-хабаровску, я вам скажу, если у вас стоимость квартиры превышает полтора миллиона, вы будете уже платить один процент налога в год на имущество. То есть ни единого налоговой системы Ничего единого нет При царе, при императоре Николая I У министра финансов Канкрина Он мог сказать, в каком уездном городе Сколько, федеральных, да, сколько государственных средств там тратится На образование, на то, на все А сейчас вы у министра финансов спросите Где, что, в каком уездном городе Какие деньги государственные тратятся из бюджета Скажет он вам? Я сомневаюсь
1: Я не сомневаюсь, что не скажет не сомневаюсь, что не скажет. <свист> так, зачитаю пока WhatsApp. новый глава мэр тоже вангует. Какой от них толк? А потом они скажут, ну, чтобы нам ничего с налогами не мутить, мы пенсионный возраст поднимем, Дмитрий. Вы знаете, Дмитрий, у меня тоже была такая мысль, что вот сейчас вот они так пугают, пугают, пугают. Одним повышением подоходного налога, другим повышением... Кстати говоря, заметьте... Заметьте одну вещь. Никто из них даже в кошмаре не представляет себе введение прогрессивного подоходного налога. Вот. Это, как говорится, о социальной картине э, рисует нам все, что представляют наши правители. Вот. А потом э, да, скажут, ну ладно, мы не будем. Вот Я возвращаюсь к тому, э, с чего начал. Сейчас они нас пугают, пугают разные вариантами НДФЛ, а потом скажут, ладно, мы не будем повышать НДФЛ, мы повысим пенсионный возраст с определенной периодичностью, потихонечку и так далее. да, И народ так выдохнет, Фу, ну, слава богу, ну, ладно, с этим-то можно уж смириться все равно. Больше половины пенсионеров, они вынуждены работать, работающие пенсионеры для того, чтобы обеспечивать себе более-менее нормальный уровень, там, хороший, достойный или еще какой-то уровень жизни, да, вот. Однако вот господин Хазин, я прямую задал ему этот вопрос, сказал, не-не-не-не-не, пенсионный возраст сейчас перед выборами президента вообще не будет фигурировать ни в каких речах наших членов правительства. Только разве действительно у каких-то камикадзе может э, возникнуть такое. Владимир, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей Павлович. Я что хочу сказать? Мне давно уже, как сказать, ну это, не то, что не волнует, а не удивляюсь тому, что творится в стране. Вот посмотрите, вот, говорят, денег нет, товарищ Медведев. Ну, это из милиции поступил. смысл какой? Переменными располагаемых сумма не меняется. Деньги жахнули, улетели, пролетели. Товарищ Дворкович там... В свое время отменил. Это что, умное решение? Человек даже не знает, для чего этот транспорт существует и что с ним делать. Господин этот, скачок, заявляет на всю страну, что у нас продукты хорошие, на телевизор включен, а там есть нельзя и ничего нет. Ингредиенты непонятно из чего сделаны. Это что дела-то? Вот вам наш правительство, Зачем удивляться
1: -то? Понятно. Ну вот, вы знаете, продукты питания, они, конечно, разные. Здесь я могу с вами частично согласиться, частично нет. Уважаемый товарищ, я хочу на секундочку буквально прерваться для того, чтобы сообщить то, что сейчас, я так понимаю, молниями проходит по всем информационным агентствам по всей стране. Турция приостановила дипломатические отношения с королевством Нидерланды. И я думаю, что эта тема, она э, получит свое большое и достойное отражение в вечернем эфире нашего радио. Вот, поэтому э, думаю, что вам не стоит переключаться, когда в эфире будет, например, заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов, э, не понаслышке э, знающий ситуацию. Так, очень похоже, что господин Кудрин задался целью уничтожить пенсионеров всю экономики России в целом. Константин, вы знаете, я вот не считаю, что Кудрин, он как-то э, специально преследует как, какие-то подобные каннибалистические цели, да? Э, Нет, для него просто вот эти граждане, эти люди, они не существуют. Как я полагаю, и для министров, так сказать, финансово-экономически блока нашего правительства для них показатели понимаете важны они отчитываются не по людям они отчитываются по показателям валерий здравствуйте
3: добрый день я вот хочу какую арифметику вам пояснить вот в бюджетные фонды вот сейчас направляются 20 процентов в пенсионный фонд и около 10% социальное и медстрахование. И около 30% там получается.
1: Ну да, 29%. Из... Да.
3: Да. да, да, да. И это из расчета, ну, где-то около 800 тысяч в год. Понимаете? То есть, если люди с высоким доходом, с очень высоким доходом, предположим, получают, ну, условно говоря, 800 тысяч в месяц, вот они в течение месяца заплатили в нее бюджетные фонды, а потом они не платят уже ничего, вы понимаете? А вот те люди, которые получают, допустим, 30, 40, 50 тысяч, они каждый месяц получат около 30%. Вот этот вопрос, он, в общем-то, ставился неоднократно при обсуждениях и в Думах различных его замазывают, замалчивают и не хотят этим вопросом заниматься. Почему? Потому что жирные коты не хотят платить налоги, как абсолютно
1: по абсолютной Жирные коты у нас до недавних пор еще даже и подоходные платили с дивидендов всего 6%. Сначала 6%, потом 9%, слава богу, ситуацию хоть здесь, хоть как-то удалось изменить. Так, Михаил у нас на связи, и это, наверное, последний наш радиослушатель, которого я смогу выслушать, потому что буду зачитывать еще WhatsApp. Алло. Алло, Миха...
3: здравствуйте. Да. Я вот так понимаю, Михаил, меня зовут Вячеслав я вот так понимаю, что выборы изначально и результаты, которые мы получаем, они уже практически предсказуемые. То есть мы постоянно берем с одного и того же поля, с одной и той же лужайки э, вот этих кандидатов. Это грибы поганки. То есть там никогда не будет хороших растений грибов, там все время будут поганки. Мы все время оттуда зачерпываем, оттуда и, и вновь состав загоняем. Один вопрос, Александр, я бы хотел один вопросик задать. Такой простецкий. Как жителям реагировать на законы, которые ухудшают
4: качество жизни? Какие-нибудь есть механизмы у нас? Вот такой интересный, простой вопрос.
1: Которые ухудшают качество жизни? Да, а, есть... как,
4: как жителям на я, думаю, я,
1: как? я думаю, что выходить на улицу – это не вариант. А вот, допустим, подавать э, в суд иски за нарушение Конституции – вот это совсем другое дело. Вот. Э, мне кажется, с этого может быть толк. Особенно, если это будет в регионах, примет массовый характер, то, может быть, хоть это заставит задуматься сидящих в Белом доме э, на Краснопресской набережной о том, что они делают. Гнать в шею такое правительство, гнать в шею такое правительство, <с> это я не повторяюсь, это просто э, так, такие сообщения пришли э, два, дважды. Толк денег в том, чтобы повысить боеспособность страны, не только боеспособностью живых людей. Пересадить чиновников на общественный транспорт, отменить заслуженных народных почетных, вот тогда что-то изменится. Вы знаете, когда были почетные металлургии и столевары, это было совсем другой почет. Епархия, мать, порядка, не знаю, можем обсудить. Но в другой раз уже, дорогие товарищи, когда пустохов много, гибнут на нас и так же все происходит. Все на сегодня, до следующей
0: руки по локоть.
3: и в россии мысли нет и денег нет и за рубежом
5: Маме.
0: да хоть на луне
5: ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13
4: часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».